0: Nós estamos hoje concluindo uma série de mensagens que é muito importante para nós porque tem tratado dos valores que nós queremos cultivar e viver como igreja. Há uma série chamada Vivendo no Vértice. Para quem não sabe, o nome da nossa igreja tem como fundamento, esse nome vértice, a ideia de nós vivermos na interseção entre duas realidades, nós somos chamados a participar daquilo que Deus está fazendo para que a distância criada pelo pecado entre ele e a humanidade seja removida, retirada, para que ele e a humanidade, nós, sejamos reconciliados. Também entre uh, o céu e a terra, Deus está criando novos céus e nova terra e Jesus vai consumar isso com o seu retorno e nós podemos participar da expansão do reino de Deus aqui na terra por meio da maneira como nós vivemos, vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Então essas realidades separadas é o que nós estamos é, buscando participar da reunião delas por meio da vida em comunidade, da vida como igreja. E, por isso, essa ideia de viver no vértice, neste lugar de conexão. Então, viver no vértice, nós temos dito, é isso, é viver nessa tensão entre realidades que estão separadas, mas que precisam ser Reunidas. E esses valores que nós temos expressado ou queremos expressar como igreja nos ajudam nisso, nos ajudam a participar dessa reconstrução do mundo original que Deus criou e que era bom, mas que foi distorcido e corrompido pelo pecado e que agora precisa ser restaurado, redimido e é isso que Jesus está fazendo desde a sua vinda e quer fazer hoje por meio da igreja quer fazer isso por meio das nossas vidas. Nós vimos, no primeiro domingo, a graça generosa como um primeiro valor, depois, verdade revelada. Terceiro, no domingo passado, vimos o cuidado comprometido. Então, hoje, terminamos essa série com o nosso quarto valor, chamado serviço sacrificial. Os dois primeiros, graça e verdade, nós temos dito que juntos compõem a essência da vida cristã, que é o amor. Amor é a soma da graça com a verdade. Não há como amar de verdade expressando somente um deles. Porque se eu expresso verdade sem graça, eu me torno um legalista, eu me torno alguém opressor, eu, to eu me torno alguém que quer convencer as pessoas daquilo que eu acredito, daquilo em que eu creio, quase que à força. E se, por outro lado, eu tento expressar graça sem verdade, então eu me torno um liberal e a igreja se torna aquele lugar onde tudo é permitido, tudo é possível, mas, na verdade, falta a solidez e a fundamentação, a segurança que vem da verdade de Deus, que é imutável, que é inabalável, que é o próprio Cristo e que é também a sua palavra. Então, nós vimos que graça e verdade juntos precisam ser expressados, juntas, precisam ser expressadas para que haja a expressão do amor de Deus por nós, pelas pessoas, pelo mundo. E desses dois primeiros fluem os outros dois, o cuidado comprometido, que nós tratamos na semana passada, e se você perdeu, você pode ouvir no podcast, e hoje, o último, o serviço sacrificial. São duas expressões práticas dessa graça e dessa verdade em forma de amor. Nós queremos ser uma igreja que, que ama de forma a cuidar e a servir. E hoje nós vamos, então, tratar especificamente dessa ideia de serviço. Para isso, a gente vai ler alguns textos, tá? Então, eu vou te convidar a passear pela Bíblia comigo, mas a gente vai começar em dois livros, Gênesis e Efésios. E você talvez se pergunte por quê, qual é a relação dessas coisas, mas a gente vai chegar lá. Então, vamos começar do começo, pode ser? Gênesis, capítulo 1, relato da criação da humanidade, no verso 26, especificamente, diz assim a palavra, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, agora a gente pula para o capítulo 2, verso 15, que diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para, o quê? Cuidar dele e cultivá-lo, cuidar dele e cultivá-lo. Então, a gente vê aí que Deus, no contexto de toda a criação, de tudo que ele fez, ele fez o homem, a humanidade, homem e mulher, e ele dá ao homem e à mulher uma característica única, singular, e que os distingue do, do restante da criação, de tudo que foi criado, seres vivos, coisas inanimadas, Deus dá ao homem e à mulher a sua própria imagem, a sua própria semelhança. E no capítulo 2, a gente vê uma razão para isso, ele cria e ele o coloca num jardim, e é uma escolha curiosa, no mínimo, né? podia ser qualquer outra coisa, mas ele, por alguma razão, escolhe um jardim, e dá um propósito e uma missão e um senso de responsabilidade para essa humanidade criada, a sua imagem, a sua semelhança, ele os coloca no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Tudo bem? Vamos dar um salto e depois eu faço a conexão para ajudar você a entender onde eu quero chegar. Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, no verso 10, diz assim. Porque somos criação de Deus, então você percebe que tem um assunto que nos conecta diretamente a Gênesis, porque está falando aqui de criação também, não é mesmo? Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, de antemão, em algumas traduções, antecipadamente, para nós as praticarmos ok? Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou, Ele mesmo preparou antes, para nós as Praticar. Os versos anteriores nos mostram um contraste interessante, os versos 8 e 9, desse mesmo capítulo 2 de Efésios, porque Paulo vem dizendo que nós fomos alcançados por Jesus e nos tornamos essa nova criação, essa recriação, essa criação de Deus realizada em Cristo Jesus, como ele diz no verso 10, com o propósito de nos salvar e que essa salvação que nos leva a uma nova condição de filhos de Deus, amados de Deus, escolhidos de Deus, para um propósito, que é o que fica claro no verso 10, mas ele diz tudo isso nesse contexto, ele, ele, ele afasta qualquer possibilidade de mérito humano nesse processo então os versos 8 e 9 vão dizer o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e aí veja só, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie ou seja, ele está dizendo, vocês são salvos e agora desfrutam dessa nova condição, dessa nova posição espiritual, vocês são filhos, vocês são é, parte da família que Deus está construindo, e, e nesse processo de se tornarem filhos, vocês não têm mérito algum, não tem a ver com as obras de vocês, não tem a ver com as boas obras de vocês, mesmo, nem mesmo as boas obras de vocês, mas vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E aí, veja agora, vamos ler o verso 10 de novo, à luz desses versos anteriores. Porque ele é a continuação do que a gente acabou de ler. Por, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Dá uma parada aqui, olha para mim, veja só. Ele acabou de dizer, vocês não são salvos pelas obras, certo? Ele acabou de dizer isso. Não é por obras para que você não se glorie, para que você não ache que, que o mérito é seu, que a glória é sua pelo fato de você agora ser uma nova pessoa, um filho de Deus, ele, ele acabou de dizer isso, não é pelas obras, mas olha que ele diz no verso seguinte, para fazermos boas obras, vocês são criação de Deus, nós somos criação de Deus em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, então veja bem, vamos tentar conectar essas ideias de Gênesis de Paulo aqui em Efésios e a história toda da Bíblia aí e entender o que, que isso tem a ver com o valor de hoje, que é o serviço, esse serviço sacrificial. Se eu te perguntasse, se você chegasse aqui hoje e com o conhecimento que você tem da Bíblia, muito ou pouco, mas você tem uma ideia a respeito da história da Bíblia, do que ela trata, de Gênesis, a Apocalipse, se eu, se eu fizesse uma enquete, eu não vou fazer, então pode respirar fundo, tranquilo, aliviado, mas se eu fizesse uma enquete, um torneio né, de conhecimento bíblico, como a gente fazia quando era criança, nas gincanas bíblicas e tal, e eu chamasse você aqui na frente para responder um quiz e eu perguntasse qual é o assunto da Bíblia, qual é o tema dela, do que, que ela trata, qual que seria a sua resposta? provavelmente a gente teria várias respostas e, e a maioria, de alguma maneira, convergiria, eu suponho, para a pessoa de Cristo, certo? E para a relação entre a humanidade e Deus por meio dele. Mas olha só, e de fato é por aí, mas de forma um pouco mais específica do que isso, a gente acabou de olhar para o início, para a Gênesis, para as primeiras páginas. E o que, que a gente vê lá? A gente encontra um Deus que cria, certo? No princípio, Deus criou. É o que está lá em Gênesis 1, 1. Primeiro, no começo de tudo. E, no auge dessa criação, como obra-prima dessa criação, ele cria a humanidade. Os únicos seres criados à própria imagem e semelhança do Criador, o que há de mais perto dele em todo o cosmos. E esses seres recebem dele, já desde o princípio também, um mandato, um convite aliado a uma responsabilidade de reinar, de governar, de gerir, de cuidar de tudo o mais que ele criou estamos juntos até aqui, estamos alinhados, foi isso que aconteceu, a gente acabou de dar uma olhada rápida né, em Gênesis, depois pode ler tudo para ver que eu não estou mentindo, mas de forma geral foi isso, que Deus faz, foi isso que Deus fez lá no começo. E a Bíblia fala dessa linguagem também em outros trechos lá de Gênesis que a gente não leu em relação aos animais e aos demais seres criados de dominar, de exercer algum tipo de governo, de reino sobre o restante da criação, ok? Lá no texto que a gente leu em Gênesis 2,15, quando ele diz que, o, que Deus o coloca, os coloca no jardim para cuidar e cultivar, essas palavras têm um sentido muito prático no hebraico, o sentido realmente de servir, o sentido de zelar por, o sentido de cultivar, de proteger, o sentido de cuidar, como, por exemplo, e é a mesma palavra usada para se referir a um pastor de ovelhas que cuida de um rebanho, ou para um, qualquer outro tipo de trabalho braçal, manual, que é feito por um artesão, por um comerciante, tudo isso tem a ver com essa ideia de cuidar e cultivar com a ideia de reinar no sentido original do que Deus preparou para a humanidade em relação ao resto da criação. ok? Então, Deus chama a humanidade para reinar, mas é um tipo de reino, é um tipo de cuidado e de governo que tem muito mais a ver com serviço do que com o exercício de uma autoridade opressora, como muitas vezes nós associamos hoje a palavra governo, a palavra domínio, a palavra reino. Né? A gente pensa em governantes no modelo do mundo e da história da humanidade que nós conhecemos, que exercem opressão e a força, muitas vezes, obrigam os seus subordinados a obedecerem às suas vontades. E não parece ser disso que a história trata, Agora, se a gente vai lá para o final da Bíblia, porque se a gente quer saber o assunto dela inteiro, a gente não pode parar no primeiro capítulo, né, ou no início da história. Se a gente abre lá em Apocalipse, o que a gente encontra lá no capítulo 22, lá no finalzinho? A gente vê uma expressão dizendo assim, que depois que Jesus voltar e consumar a restauração de todas as coisas, os seus filhos reinarão com ele para sempre. Então, o final da história parece apontar para o início, para o propósito original dela para o fato de que Deus, de fato, nos criou para esse propósito de governo e reinado no sentido de serviço, de cuidado. Então, quando ele vem e recria todas as coisas, ele não dá essa missão para os anjos, ele não dá essa missão para um outro ser mais evoluído, uma espécie alienígena que ele criou para, para agora dar certo, né? porque já que com a humanidade falhou. É, então, não, ele não mudou de ideia a nosso respeito, percebe? No fim de todas as coisas, quando Jesus vem e restaura todas as coisas, ele restaura também o propósito original para a humanidade criada, que é em nome dele, a imagem dele, a semelhança dele, cuidar agora dessa nova criação, dessa criação restaurada e redimida, perfeita, aperfeiçoada, que ele, por meio de Jesus, veio trazer. Então, parece que a história unificada da Bíblia Diz respeito a esse Deus que cria todas as coisas e no meio de tudo isso a humanidade, mas chama essa humanidade para uma missão, para um propósito que é o de servir e servir no sentido de dominar e de reinar sobre tudo mais que ele criou. E no meio do caminho, esse mandato se distorce por causa da queda e do pecado. E aí o que a gente vê é o homem continuando a tentar exercer o seu propósito original, que de alguma maneira parece gravado no seu coração de exercer domínio, reino, governo, mas agora de uma maneira distorcida. Como eu mencionei, agora fazendo isso com a sua força, com o seu braço, de acordo com as suas vontades mais primitivas e usando as pessoas, usando outros criados à imagem e semelhança desse mesmo Deus, que deveriam... É, ser corregentes dessa criação com ele, mas agora querendo dominá-los também, subjugá-los também para servirem não aos propósitos de Deus, mas aos seus. E a gente tem sucessões de governos e impérios e nações e civilizações que vão sendo construídas até hoje na história humana que são simplesmente mais do mesmo. Retrato dessa distorção desse chamado original de Deus para a humanidade. Para reinar servindo e não oprimindo e explorando. Então, nós vemos, e por que eu escolhi, então, esses dois textos, um do Antigo Testamento, lá no começo de tudo, em Gênesis, um do Novo, agora o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, refletindo sobre esse Jesus que já veio e já disse na cruz, está consumado, e morreu e ressuscitou como um prenúncio dessa nova criação, é para mostrar que é a mesma história, percebe? Unificado do início ao fim da pessoa de Cristo que aponta para a nossa essência como filhos de Deus, criação de Deus, pessoas que portam a sua imagem e semelhança, mas que são agora recriadas em Cristo para serem capazes de cumprir aquele mandato original que nós não dávamos conta de cumprir do jeito que Deus planejou. Essa história inteira da Bíblia, iniciada na criação, mas continuada e restaurada e resgatada na nova criação que Jesus vem inaugurar, ela aponta para o fato de que nós fomos criados para alguma coisa. Nós não fomos criados de maneira aleatória, não intencional ou como um acidente de percurso, e muito menos somos recriados assim. Porque se há uma razão para Jesus Cristo ter vindo a este mundo e entregado a sua vida, doado, servido à humanidade, de forma a doar a si mesmo e entregar a sua própria vida na cruz, certamente ele não fez isso para que nós pudéssemos só existir e sobreviver e viver de acordo com as nossas próprias impressões do que é o propósito para existirmos. Mas ele fez isso com uma intenção clara, com um propósito definido, e esse propósito é maravilhoso e tem a ver com o propósito original de Deus desde sempre, que é de nos entregar um mandato, uma responsabilidade diante de tudo mais que ele fez, de governarmos em nome dele, não em nome próprio e fazermos isso servindo. A humanidade foi criada para reinar por meio do serviço. Ela foi criada para isso. E, via de regra, nós invertemos a ordem dos processos. Nós imaginamos que são as nossas obras que nos qualificam para que Deus nos aceite. Nós imaginamos que são as nossas boas obras que nos salvam, que nos dão méritos e créditos diante desse Deus. E, portanto, ele fica quase que em dívida conosco e a dívida de nos abençoar e nos favorecer. Afinal, eu sou tão bom, eu sou tão correto, eu faço tantas coisas boas, eu ajudo tantas pessoas. No mínimo, esse Deus deveria retribuir. Ele deveria me recompensar. Para começo de conversa, uma vaguinha no céu. Isso aí é o primeiro, né? a primeira coisa que a gente tem que resolver. E depois, umas bençãozinhas aqui na Terra também ajudam, né? Então, uma casinha melhor, um carro, um negocinho, um casamento, do jeito que eu... Né? Filhos né? obedientes, saudáveis. A gente vai fazendo a nossa lista e cada um tem a sua, mas das coisas que a gente quase que coloca como uma obrigação de Deus de nos fornecer, afinal de contas, nós somos pessoas tão boas. E veja que a lógica que, que nós enxergamos na história toda, especificamente aqui em Efésios, que Paulo trata, é o contrário. O fato é que esse Deus nos amou, muito antes de nós sequer existirmos, quanto mais de o amarmos. E ele decidiu nos favorecer sem que nós tivéssemos feito nada para merecer isso. E a salvação dele, ele dá de graça sem que nós precisemos fazer boas obras, porque a verdade é que nenhum de nós é capaz de fazê-las sem ele. E é, o que acontece, portanto, é uma inversão dessa lógica, que muitas vezes a gente presume ser verdadeira, e as boas obras se tornam, então, decorrência, consequência lógica e natural do fato de termos sido salvos pela graça. Então, o que acontece é que nós primeiro somos e depois fazemos. Paulo diz, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Não é que você faz as boas obras para ser essa nova criação, para ser filho de Deus, para ser salvo por Deus, não. Você primeiro é para, então, fazer. Você se torna pela graça e aí, naturalmente, você quer fazer aquilo que Deus sempre, desde o início, tinha planejado para que você fizesse. É interessante que Paulo diga isso aqui em Efésios 2:10. Essas boas obras que a gente faz agora, até, aí, até elas, Deus já tinha preparado. Percebe? Ele tinha preparado antes. Quando? Antes, muito antes. Aqui a ideia é antes de que você existisse, antes de que mundo fosse mundo, antes de que você pensasse em fazê-las. Porque ele vem falando disso no capítulo 1. Olha, ele escolheu você antes da fundação do mundo. Então, essa vida na prática de fazer coisas, boas coisas, boas obras, em nome de Deus, para a glória de Deus, para abençoar pessoas, esse sempre foi o plano dele para nós. A questão é que a gente não dava conta de viver assim. Alguma coisa precisava acontecer primeiro. E é, esse, é disso que Paulo está tratando aqui. Nós nos tornamos uma nova criação, porque a primeira criação já tinha essa, esse propósito, essa mesma missão, mas a gente estragou tudo. A gente botou isso por água abaixo com a nossa rebeldia, com o nosso pecado, com a nossa decisão de voltar as costas para Deus e ao invés de viver para servir os outros como ele planejou, nós, quiser, que, que nós, nós quisemos que os outros nos servissem. Nós quisemos definir bem e mal por conta própria. E Jesus precisou vir por conta disso, para restaurar o coração, não as obras, o coração, porque as obras decorrem do coração. Faz sentido? Percebe? Então, nós invertemos a ordem, mas a gente percebe aqui, olhando para esses textos, olhando especificamente aqui para Efésios, que, que Deus está consertando as coisas e redefinindo, em primeiro lugar, a nossa própria identidade como filhos, como portadores da imagem do próprio Criador. E esse Criador, quando se revela, ele se revela como servo. Quando ele vem ao mundo, ele vem para servir. E ele vem para inverter essa lógica humana de que os poderosos, os importantes, os que querem ser grandes são aqueles que têm os demais ao seu serviço. Tem um episódio muito interessante do ministério de Jesus, lá no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, em que dois dos seus 12 discípulos mais próximos, daqueles chamados apóstolos, eles fazem um pedido para Jesus bem audacioso, assim meio abusado, e eles assim, não têm tanta coragem, então eles levam a mãe deles juntos para ajudar. Né? E a gente não vai ler a passagem toda, você pode ler depois, mas é, tem outros evangelhos registrados também. Eles chegam para Jesus e fazem um pedido, e o pedido deles é o seguinte, intermediado pela mãe, lembre-se disso, né? um negócio constrangedor, dois marmanjos. Mas, enfim, ele, eles chegam para Jesus com a mãe e falam assim, Senhor, eu queria ver se dava para que, quando esse reino a respeito do qual o Senhor está falando, vier e o Senhor sentar no teu trono para governar o mundo, será que dá para... Né, eram irmãos, Tiago e, e João um de nós ficar do lado direito e um do lado esquerdo gente, pensa bem Jesus, se você ler é quase inacreditável, mas Jesus está falando no capítulo anterior, nos versos anteriores ele está falando assim, gente, eu vou morrer eu vou morrer, eu vou ter que dar a minha vida para poder servir vocês, servir a humanidade, resgatar a humanidade da sua condenação, do seu pecado, da miséria em que vocês se enfiaram. Ele está falando do seu sacrifício, da sua morte, do tipo de reino que ele veio estabelecer e como esse reino viria por meio do serviço sacrificial levado às últimas consequências. Ele está falando disso, e aí ele chega e fala então, quando isso acontecer, será que a gente pode se dar bem? Percebe como o negócio é grave, como o nosso coração é corrompido? Diante do próprio Jesus e da notícia de que, para que o reino viesse, ele teria que se doar e se sacrificar e morrer, tudo que eles conseguem pensar é como é que a gente pode garantir o nosso lugar de status, de poder, de posição, de autoridade ao teu lado. E aí Jesus fala o seguinte, no, no a partir do verso 24. Ah, primeiro, os outros dez ficam indignados. Eu suspeito é porque eles não tiveram a ideia primeiro. Eu acho que foi por isso. Não é porque, tipo, como vocês podem pensar nisso? Nós estamos aqui para servir e morrer com Jesus. Eu acho que não. Eu, a Bíblia não diz, mas a minha, eu penso que é porque eles queriam ter tido essa ideia antes. Né? Mas eles ficam indignados. E aí o texto segue, Jesus o chama, verso 25, e diz. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Agora, veja bem, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem. Como eu estou tentando ensinar para vocês, né? quase faltou ele falar isso para os discípulos. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O mesmo Paulo que escreve aos Efésios, o texto que nós lemos anteriormente, escreve aos filipenses, refletindo sobre o que Jesus fez na cruz e o seu exemplo de vida, a sua vida como um todo, mas, sobretudo, a sua entrega sacrificial. Ele escreve no capítulo 2, a partir do verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ou seja, ele não se apegou ao que ele tinha direito de se apegar. Porque ele era, de fato, Deus. E é Deus. Filho de Deus. E ele poderia ter usado isso em benefício próprio, como os deuses. Né? Se você olha para a história, para as civilizações, os deuses estão sempre explorando os humanos e usando os humanos para os seus fins, muitas vezes mesquinhos. Esses são os deuses da história e das nações. Mas não esse deus. Porque ele diz, eu, eu, esse Deus, quando veio na pessoa de Jesus, ele não quis se apegar ao fato de ser Deus para usar isso em benefício próprio. Ao contrário, o que, que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha que, que loucura, a inversão. Ele nos cria a sua semelhança, mas quando ele vem, ele vem na nossa. Ele se torna voluntariamente parecido com a gente, pequeno, limitado. Carne e osso, suscetível à dor, a sofrimento, à escassez, à fome, à sede. E ele serve. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a essência do servo. O que um servo faz? O servo obedece. O servo não tem nem muita escolha. Eu servo, e aqui é sinônimo para escravo no Novo Testamento. A ideia de servo é a mesma palavra para escravo, porque era uma realidade da época. Era uma realidade ainda, a escravidão. E, e quando Paulo está escrevendo, ele tem na mente um escravo, alguém que não, não, não serve voluntariamente, como a gente faz na igreja. Né? Sou voluntário, eu, eu quis servir, a gente fala, ah, isso é... glória a Deus, porque a gente tem essa opção. Mas, aqui, a realidade é de alguém que não tem nem opção. E o que, que ele está dizendo? Jesus se fez assim. Ele se tornou como alguém que simplesmente obedeceu, obedeceu ao pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas olha, olha a virada. Olha o que acontece, verso 9. Por isso, porque ele se fez servo, porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou, porque ele assumiu forma humana e foi obediente até a morte, o que que Deus fez? Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o um nome que está acima de todo nome para que há o nome de Jesus, desse servo sofredor. Olha o paradoxo. Todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? O servo se faz senhor, ou é feito senhor pelo Pai por causa da decisão de ser servo por causa da decisão de se humilhar, por causa da decisão de obedecer. E esse é o caminho que ele nos chama para trilhar. Você sabe que como discípulos dele, a, a nossa vida, a nossa história é imitação da história dele? Então, se em algum momento a gente se perdeu e passou a imaginar que ser filho de Deus, que ser um seguidor de Jesus tem a ver com a nossa exaltação, para que nós sejamos conhecidos, para que nós sejamos reis e governantes deste mundo aqui e agora, para que nós tenhamos as coisas que a gente quer ter o que os outros têm, a gente se perdeu por inteiro do caminho de Jesus, porque o caminho de Jesus é o caminho do serviço e do serviço sacrificial. É sim um caminho que promete exaltação no fim, mas o caminho até lá é o caminho da doação, da entrega, do sacrifício, da renúncia, do serviço. Ele vem para ser esse servo sofredor que dá a sua vida por Israel e pelas nações. E a sua exaltação como rei do universo acontece justamente por meio do seu serviço sacrificial, que é levado às últimas consequências, à decisão de morrer em nosso lugar. É um ato de serviço que custa tudo para ele. E por isso, o serviço sacrificial é a essência da fé cristã porque é a essência desse Cristo no qual essa fé está fu fundamentada. Percebe? Não é uma opção para um cristão servir ou não servir. N não é uma, nesse sentido, não é algo voluntário. A gente chama de voluntário porque, obviamente, não é uma obrigação que a igreja deve impor ou que um líder deve impor a ninguém. É uma decisão voluntária. Eu quero responder a isso voluntariamente, mas, mas percebe que diante de Deus, não é nem questão de não ser uma, uma coisa voluntária para ser uma coisa obrigatória, é uma coisa lógica é uma decorrência natural de sermos quem somos, percebe? porque nós seguimos o servo se eu sigo o servo, se eu imito o servo, se eu quero ser como o servo eu, eu sirvo não faz sentido não é, não é, não é quase óbvio mas, de alguma maneira, a gente imagina que é quase o contrário. É quase como se Deus nos servisse. É quase como se os outros, de alguma maneira, nos devessem algo. A igreja, a gente terceiriza, né? a gente pensa na igreja e, por alguma razão, eu acho que, sei lá, deve ser a cara do pastor. Quando a gente pensa na igreja, a gente pensa no pastor ou no CNPJ, eu não sei. O que a gente pensa quando a gente fala da igreja sem nos incluirmos? Porque a igreja somos nós. Então a gente pensa, a igreja deveria ter isso, a igreja deveria ter aquele ministério, a igreja deveria me proporcionar esse tipo de experiência. Aí. Talvez você assim, até, até tenha razão. Idealmente a igreja deveria fazer essas coisas, mas a igreja é, é você e sou eu. Então tudo o que você imaginar que a igreja deveria fazer, coloque-se com a responsabilidade de fazer você mesmo. Porque é isso. Nós somos para fazermos. Amém? E, de, amém? É difícil a gente falar, né? A gente né? tô avaliando, mas ok. Eu não terminei ainda. Quando Jesus, lá em João 13, está prestes a... Nos momentos finais dos seus discípulos, ele está é, é, na última noite antes do seu julgamento e da sua crucificação, ele está celebrando a última ceia com os discípulos e dá várias lições. É um discurso bem longo dele. João 13 até João 17 registra isso. Mas uma das coisas que Jesus faz mais impressionantes, ele assume uma função de um servo típico daquela época. Ele pega uma bacia com água, uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Era comum, antes de um jantar na casa de alguém, que um escravo, um servo, fizesse isso para os convidados daquela família. Porque as pessoas caminhavam em estradas poerentas, não tinha asfalto, tinha calçada, usavam sandálias. Então, chegavam com os pés sujos. E eles se sentavam à mesa no chão para comer uma mesa baixinha, se reclinavam à mesa. Então, era muito até anti-higiênico, fazer isso com os pés da, naquela condição. Então, o um escravo fa, faria isso. Mas Jesus faz isso naquela noite. Isso gera até um desconforto com os discípulos, principalmente com Pedro. O senhor não vai lavar meus pés. E depois Jesus dá uma dura nele, ele fala, não lava a cabeça, lava o corpo inteiro. né Pedro, típico. Mas, sabe, Jesus assume uma posição de servo e ele faz um ato de amor que nenhum rabi faria, nenhum líder religioso faria. Uma coisa humilhante, uma coisa que diminuía de acordo com os critérios da época, um líder, uma pessoa importante. Mas, ao fazer isso, ele está revelando o caráter de Deus, do Deus que ele veio revelar. Na essência, Deus é um ser de autodoação. A criação revela isso, ele ama tanto e é tão cheio de amor e de alegria que ele, numa explosão de amor e de alegria, cria tudo o que existe para repartir, para compartilhar. E a história da humanidade inteira é a história desse Deus tentando trazer de volta essa humanidade rebelde que se afasta dele volta as costas para ele. E o tempo todo é ele se doando, ele se entregando, ele se sacrificando. E o ápice disso é a vinda dele em carne na forma de Jesus para isso. E aí nesse contexto, depois de lavar os pés dos discípulos, ele diz, vocês entendem o que eu fiz? Eu, eu, eu vim aqui nessa noite dar um exemplo. É isso que ele fala um exemplo para que vocês façam o mesmo. E aí ele diz assim, eu, eu tenho um novo mandamento para dar para vocês. E aí Eu imagino que os discípulos têm ficado cheios de expectativa. Né? Qual, que, qual que é? Agora, é isso que a gente está esperando esse tempo todo. Fala, dá bem beabá, que a gente não é muito bom claramente entender as coisas que você fala. Então, sem parábolas dessa vez, dá só o mandamento que a gente obedece, dá tá tudo certo. E aí ele, eu acho que frustra um pouco, porque ele diz assim, amem uns aos outros. Isso aí já... Isso já, Eles já sabiam, isso já estava na lei, isso não era novidade. Só que ele acrescenta uma segunda parte, ele diz assim, assim como eu os amei. Aí ficou difícil agora. Porque ele, ele não só está lavando os pés dele, deles, ele está prestes a ter os próprios pés pregados numa cruz, e mãos, e o lado perfurado, e sangue derramado, e, e vida entregue. E agora ficou difícil né, seguir esse mandamento, porque se é para amar do mesmo jeito, o que, que isso significa para nós? A não ser a mesma disposição de servir sacrificialmente, de dar a vida se necessário for. E aí falar disso, gente, é, eu sei, é um pouco difícil, porque a gente fala assim, ah, dar a vida pro, pelo outro, amar, ponto. É um negócio meio dramático, né? Vamos falar a verdade, parece meio dramático, meio romântico, assim. É cena de filme, né, o herói que dá a vida pela mocinha, pelo né, indefeso. E a gente até acha, às vezes, que a gente faria isso por alguém, especialmente um filho, né, um marido, um esposo, alguém que a gente ama. Fazer como Jesus fez, por pessoas que eram inimigas dele, é outra história. né? Mas o fato é que a cena parece um pouco romântica, essa ideia de dar a vida para alguém. Sabe, na prática, eu tenho uma, uma, uma ideia, assim, uma suspeita. Eu acho que a maneira de saber se eu estaria disposto a morrer por algo ou por alguém é avaliar se eu estou vivendo por esse algo ou por esse alguém. Eu já me questionei muito olhando para os mártires da igreja e ainda hoje, nesses dias em países onde há perseguição contra cristãos, eu já me questionei muito, Senhor, será que eu teria essa coragem de não negar o teu nome com alguém com a faca no meu pescoço para me degolar se, se eu não fizesse? Será que eu teria essa coragem? Será que eu amo o Senhor desse jeito? Como esses meus irmãos amam? E sempre que eu penso nisso, eu penso assim, será que hoje eu vivo sem a faca no meu pescoço? Será que eu vivo para esse Jesus dessa forma? Integral, rendido, me sacrificando e me doando pelos outros, como ele me chamou para fazer? Porque eu acho que se eu viver assim, é bem provável que eu, que eu seja capaz de morrer assim. Agora, se eu não vivo assim, dificilmente eu teria a disposição de, de morrer por isso. Percebe? Porque... Geralmente a gente está disposto a morrer por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente gasta a vida para fazer, ou para realizar, ou para ter. E o apóstolo Paulo, para terminar, já caminhando para terminar, ele, numa outra carta que ele escreve, veja que é um tema recorrente, né? a gente passou já por Efésios e por Filipenses, e em Gálatas, no capítulo 5, verso 13, ele diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E aí a gente tem a tendência de achar maravilha. Então, significa que eu posso viver do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser e, e realizar os meus sonhos e ter uma vida centrada nos meus desejos e propósitos. E aí ele diz assim, então, sirvo. E, ele diz, eu pulei uma parte, porque é, eu, eu já estou me estendendo muito, né, mas ele diz assim, não deem ocasião, não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Não usem a liberdade que custou o sangue de Jesus para que vocês tivessem, para simplesmente satisfazer desejos, Coração pecador de vocês é, é, é desperdiçar demais uma liberdade que custou tão caro. Ao contrário, usem a liberdade que vocês têm para quê? Para servir uns aos outros mediante o amor, para serem parecidos com Jesus, para imitarem o exemplo que ele deu. Então, nós somos livres em Cristo para sermos servos uns dos outros. O propósito da nossa liberdade é esse. Nós somos livres. Maravilha. Para quê? Para servir. Para voluntariamente nos tornarmos servos uns dos outros. Para gastar a nossa vida, não para nós, mas para os outros. E, de alguma maneira, muito misteriosa, parece que é quando a gente entende isso e vive isso que os nossos desejos e anseios mais profundos são realizados. Porque provavelmente você já experimentou isso viver uma vida bem egoísta assim, fazendo tudo que você tem vontade de fazer, construindo o seu reino pessoal e se necessário for até usando pessoas para realizar os seus interesses como é que foi o resultado disso? o que você sentiu quando chegou lá? e talvez você diga não, é porque eu não cheguei lá ainda quando que é lá? o que é lá? É um, um milhão na conta? É a casa dos sonhos? É a viagem dos sonhos? É o casamento dos sonhos? O que, que é? Quando é que vai ser lá? Onde é? Eu tenho uma suspeita. Quando você chegar lá, você vai achar que ainda não é lá. Você vai falar, não, mas é porque ainda falta um pouquinho mais, ainda falta aquela outra coisa, ainda falta aquela outra experiência, ou aquela outra... E quando você chegar lá, percebe? Porque, na verdade... A gente não foi criado para isso. Nós não fomos criados para nós mesmos. Nós fomos sim criados para reinar, mas o que é reinar? Na maneira como Deus planejou. É servir. E quando a gente serve os outros, na maneira como o nosso mestre nos serviu, parece que algo extraordinário acontece dentro de nós. Nós nos tornamos quem nós realmente somos que nós realmente fomos criados para ser, e não há nada, nenhum dinheiro, nenhuma experiência, nada que se compare a essa sensação, a essa convicção. Um pastor americano escreveu o seguinte, eu gostei muito dessa frase, ele diz assim, nós amamos, servimos e cuidamos, porque esse é o comportamento normal das pessoas cheias do Espírito de Deus. Veja não é um comportamento extraordinário. Poxa, a pessoa, as pessoas servem os outros. O Vinícius chega aqui antes com a Lu e com a Pri, e eles ensaiam o louvor para nos abençoar. E é verdade que às vezes a gente erra o tom da música. Acontece. Principalmente se for eu. Mas a gente se e a gente ensaia, a gente entrega o nosso melhor e a gente faz café e serve você e a gente põe as cadeiras e limpa e as crianças estão lá sendo servidas por voluntários que deixam de ouvir a pregação e serem de alguma maneira alimentadas para cuidar e servir os nossos pequenos. E tudo isso vai acontecendo e tem tantas pessoas envolvidas, não só para que esse encontro aconteça, para que a vida da igreja aconteça e, misteriosamente, quando essas coisas vão sendo feitas e quando a gente se dispõe a participar, Existe essa sensação, mas eu estou só sendo quem eu devo ser. É o comportamento normal. Por quê? Vamos seguir, na, na frase dele não termina aí, ele diz o seguinte depois. Nós somos cristãos. Veja bem, nós somos cristãos. E Cristo foi o maior de todos os servos. E nós não podemos, portanto, deixar de servir, porque o espírito do servo encheu os nossos corações. Quando servimos, estamos apenas sendo quem naturalmente somos. A gente não está sendo uma categoria especial. Eu sou cristão, mas eu sou daquele que serve na igreja. Né? Eu sou cristão, mas daquele que lidera, daquele que faz as coisas. Eu não sou daquele que só... Não. Eu sou um cristão comum, normal. Eu sou um cristão que se tenta se parecer com o seu Cristo, com o seu Senhor, que serviu, que deu sua vida. Então, eu estou só sendo quem eu naturalmente fui criado para ser aqui na nossa igreja a gente tem oportunidades para as pessoas servirem e você não pode servir só dentro da igreja não é o único, único jeito de servir porque a gente serve no dia a dia as pessoas com quem a gente trabalha a gente serve a nossa família a gente serve um vizinho a gente serve uma pessoa em necessidade na rua tudo isso é servir e é servir Jesus é servir Jesus. O serviço da igreja não é uma categoria especial de serviço, em que aqui o que você faz é para Deus, mas o que você faz em casa, para os filhos, para o marido, para a esposa, ou que você faz no um trabalho, não é. Não, tudo na nossa vida diz respeito a servir a Jesus, quando a gente faz com esse coração. Mas é muito, muito bom podermos servir juntos também, permitir, criar um ambiente que permita que pessoas venham e o conheçam. Então, existem oportunidades para servir aqui na Vértice. Basicamente hoje são quatro, a gente tem o ministério com as crianças, a gente tem a celebração, esse culto, que envolve várias coisas, o acolhimento lá na, na entrada, indicar o caminho, receber bem as pessoas, fazer o cafezinho e servir, temos um time do café já aqui dentro dessa equipe de celebração, tem essas áreas técnicas, você já reparou que o Jason está aqui em todos os domingos cuidando do som? Ele nunca tinha feito isso na vida, você acredita? Ele está aprendendo a fazer agora e está sendo uma benção e o Felipe Dinato que é um pastorzão de coração e em breve, de também em função em nome de Jesus um dia, né, amém é, ele virou especialista dos slides na mídia mas também nunca tinha feito isso na vida está aprendendo, e cada domingo a gente apanha um pouco aqui para o negócio acontecer e e precisa de gente, você viu que nunca revezou ninguém com eles lá? Seria uma bênção se aparecesse alguém e dizer, Eu posso revezar com o Jason no som, posso revezar com o Felipe na, na projeção. Ele ia ficar felizão de sentar aqui em vez de na, lá dentro um dia, né? Isso é uma bênção, né? Nós temos o time de criatividade, que a Carol lidera, e o Caio faz parte, e tantos outros. E o Matheus está filmando, viu? Que todo domingo ele chega, monta esse negócio, fala, pra que tanta luz aqui? É porque tem luz, muita luz aqui atrás. Então, se ele não joga uma luz aqui, a pessoa que vê o vídeo no YouTube depois, ela vai ver só um clarão, assim, sabe, na cara dela. Então, não é porque eu gosto dessa luz em cima de mim não. Aliás, ela não é boa, ela me deixa suado pra caramba. E, e ele faz isso, e tira foto, e aí tem o pessoal que... que que pensam no que a gente vai postar no Instagram para ajudar as pessoas a caminharem mais perto de Jesus, algum conteúdo que abençoe ao longo da semana essas pessoas e aí tem uh, agora as nossas comunidades que vão começar a se reunir essa semana e eu pensei que seria muito bom se a gente estivesse lá no Jardim Botânico, que é um lugar onde a gente vai se reunir e aqui no plano também quem sabe umas duas, três pessoas que chegassem um pouquinho mais cedo no lugar da reunião, que ajudassem a preparar o ambiente, organizar as cadeiras, quem sabe organizar uma escala pra gente levar um lanchinho, né gente? Quando tem lanche a coisa fica tão melhor, parece que é muito mais espiritual quando tem pão de queijo, né? É um negócio de Deus, assim, então, se, né, aí, de repente não preciso ser eu toda semana, pensando gente, quem vai lanchar lá, porque eu já, né, não, tem outras pessoas que amam fazer isso e servir dessa maneira com hospitalidade e tal, e é tão melhor quando cada um traz os seus dons, e expressa esse serviço na sua linguagem, porque servir é isso caminhando para o fim, servir é expressar em diferentes linguagens, essa vida de Jesus que está em nós então, uns vão expressar isso com música, e aí você que ama a música, fala, oh Jesus, parece que o Senhor está aqui do meu lado agora, Espírito Santo, enche a minha vida porque essa música tocou o meu coração e tal, e essa linguagem de serviço de alguém te abençoa tanto e para outros é a pregação da palavra o fato de eu servir você aqui, te abençoe, você é grato a Deus, por isso glória a Deus. E outros vão servir segurando uma placa e dando boas-vindas e com um sorriso. Essa linguagem é até não verbal. Vai fazer a diferença, uma diferença enorme na vida de alguém que chegou aqui talvez desesperançoso, ou triste, chateado, depois de uma semana difícil e recebeu um sorriso e um bom dia que, que mudou o coração. Tem tantas maneiras. Deus é tão criativo, né? E Ele nos fez tão diferentes uns dos outros. Mas servir é só expressar com essas diferentes linguagens essa vida de Jesus que está em nós. E a beleza disso, gente, agora eu prometo que eu estou na minha quinta e última conclusão. <risos> a beleza disso é que quando a gente serve desse jeito, sacrificialmente, porque custa, não custa alguma coisa? O pessoal que serviu hoje chegou aqui oito e meia da manhã, você chegou às dez, ou dez para as dez, mas eles acordaram pelo menos uma hora e meia antes para se arrumar e vir aqui para preparar para que você pudesse ter uma boa experiência. Então, custa alguma coisa. Para alguns, custa dinheiro, eles investem pessoalmente para ofertar alguma coisa. Ou para outros, custa tempo e energia e menos tempo de sono, talvez. Mas, mas a beleza disso é que, quando a gente faz, isso não transforma só a nossa relação de uns para com os outros, mas misteriosamente transforma a nossa própria relação com Jesus. Porque ele é um servo e ele continua servindo. E à medida que a gente caminha com ele, algo extraordinário acontece. Lá em João, ainda no capítulo 15, ele faz uma afirmação naquela mesma noite, logo depois de lavar os pés dos discípulos, pouco antes de ir à cruz. Ele diz para eles assim, eu já não chamo vocês de servos. Agora eu chamo vocês de meus amigos. E é inevitável, não é? Pensa bem. Se eu sirvo alguém, eu sirvo alguém, eu sirvo alguém, eu me dou por alguém. Eu... Cara, eu vou, eu vou ser amigo dessa pessoa em algum momento. Tipo assim, até por constrangimento ela vai aceitar a minha amizade. Eu falo, cara, você é tão legal comigo. Você é tão legal comigo, você me abençoa tanto. Você está sempre demonstrando amor e cuidado. Quem não quer ser amigo de alguém assim? E, misteriosamente é isso que acontece. Quanto mais a gente serve os outros, inevitavelmente mais nós nos tornamos amigos de Jesus. Porque esses outros são as pessoas que ele ama. São as pessoas que são que ele quer que sejam amigas dele. São as pessoas pelas quais ele deu a sua vida. Então, se eu a sirvo, ele olha para mim e diz, esse é meu amigo. Ele se importa com o que é importante para mim. Ele valoriza o que eu valorizo. E eu quero ser amigo de Jesus. Eu não mereço. Não tem a ver comigo e com as minhas boas obras, mas fazê-las... É só ser quem Ele me fez para ser. É inevitável. E eu quero fazê-las enquanto eu tiver fôlego, porque eu quero muito ser amigo dEle. Ele quer ser meu amigo, como é que eu vou desperdiçar essa chance de ser amigo de Jesus? Vamos orar? Senhor, é, é constrangedor a gente pensar no Teu amor constrange a gente porque a gente sabe como a gente é falho em te amar de volta. A gente ainda é tão egoísta na maior parte do tempo, mesmo fazendo coisas boas, muitas vezes até a motivação para essas coisas é ruim, a gente quer ser visto, a gente quer ser elogiado, aprovado, e às vezes até pelo Senhor, a gente acha que ainda falta fazer alguma coisa para que o Senhor nos ame, nos aceite, nos promova, nos abençoe. Perdão por não entendermos a tua graça, por não desfrutarmos dela, ela custou tão caro. Muito obrigado, Jesus, por esse amor que se entrega, que se doa, por esse serviço sacrificial. E nós aceitamos o teu chamado para viver da mesma forma, para te imitar. Mas reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade. Pedimos misericórdia, Senhor, nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê um coração humilde. Que o Senhor nos dê essa compreensão e, mais do que isso, a capacitação vinda do Teu Espírito, enchendo os nossos corações para sermos quem somos, para fazermos como consequência de sermos, de termos sido criados e recriados pelo Senhor para isso. Obrigado por ter nos confiado essa missão de cuidarmos uns dos outros e servirmos uns aos outros com amor, com graça, com verdade. Que a nossa igreja seja conhecida por essas marcas, Pai. Nós encerramos hoje essa série, mas é só o começo dessa jornada. E nós queremos, Pai, ser conhecidos como uma igreja que ama. Não para que o nosso nome seja conhecido, não para que nós sejamos conhecidos, mas para que o Senhor Jesus seja conhecido. Aquele que nos serviu, aquele que deu a vida por nós. E nós agora só te devolvemos aquilo que é teu, aquilo que o Senhor comprou com o teu sangue na cruz. Receba a nossa gratidão, a nossa alegria e que nessa semana, onde andarmos, por onde estivermos, em tudo que fizermos, a nossa vida seja uma expressão desse amor. Uma expressão desse serviço. Pai, se há no nosso trabalho um ambiente difícil e pessoas que nós não queríamos nem que estivessem ali, quanto mais ter a disposição de servi-las. Quebrando o nosso coração, Pai. Dá-nos a disposição de servir justamente essas pessoas que talvez sejam mais difíceis de amar. Dá-nos a disposição de servir a esta igreja com dons, talentos, recursos que o Senhor tem nos dado. Nós podemos ir tão mais longe se formos juntos. Ajuda-nos, Pai, dar essa disposição a cada um de nós, esse comprometimento real de nos sacrificarmos, se necessário for, em prol dos outros. Que essa cidade seja abraçada, servida, amada por cada um de nós, porque o Senhor a ama e deseja salvá-la. Nós queremos ser uma cidade, uma igreja, que serve a cidade como o Senhor nos serve, que serve as pessoas dessa cidade como o Senhor nos serve ensinando-nos esse amor, capacitamos para essa entrega, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou